0: Meist entstehen in der ersten Zeit von Beziehungen, Erwartungen und auch Versprechen, die man dann an den Partner hat, weil es am Anfang so richtig gut gelaufen ist und die dann später zu den Konflikten führen. Herzlich Willkommen bei Codes of Life. Dieser Podcast wird dir helfen, deine einzigartige, wundervolle Energie zu entschlüsseln und für andere Menschen sichtbar und spürbar zu machen. Das ist... Hello again! Heute soll es um die Erwartungen bzw. die Versprechungen geben, die wir bewusst oder unbewusst unseren Partnern ähm, ja, mitgeben und die, ähm, die wir quasi versprechen, die Energie, die wir versprechen und die der Partner dann erwartet. Das ist tatsächlich meistens am Anfang von einer Beziehung sehr, sehr easy. Da ist noch alles fresh und alles cool und später wird es dann immer herausfordernder und manchmal auch sehr spannend, all diese Themen sind ähm, kleine Häppchen von dem, was du lernen wirst, wenn du im Interaction Dynamics Workshop dabei bist und dir ähm, von mir das beibringen lässt, wie man Interaktionsanalysen liest und analysiert, also wie man Partnerschaftschart privat, beruflich oder auch mit Kindern oder mit Mitarbeitern liest und wie man das deuten kann. Und diese erste, ähm, erste Workshop-Interaktionsdynamik ist dann tatsächlich auch die Voraussetzung für die späteren Workshops, für die Familien-Penta-Analysen oder die beruflichen Penta-Analysen, zwei unterschiedliche Workshops, sowie den ähm, o 16 analysen wo es wirklich um große Gruppen geht, die man im Human Design analysieren kann. Alle diese Fortgeschrittenen Workshops wird es in den nächsten Monaten geben. Wir starten jetzt im nächsten Monat mit der Partnerschaft, also mit der Interaktionsanalyse, wie man zwei Charts übereinander erlegt. Das wird ein ordentlicher Deep Dive sein an drei Abenden werden wir da reingehen und ähm, ja, da einfach echt ein paar Stunden in den Deep Dive versinken. Und ja, in der letzten Podcast-Folge habe ich dir schon ein bisschen was darüber erzählt, was Human Design alles so generell bieten kann auf dem Bereich Partnerschaften, äh, Menschen suchen, die wirklich zu dir passen. Und heute wollen wir so ein bisschen da reingehen, was denn die Zentren für eine Ausstrahlung haben, beziehungsweise was daraus für Erwartungen und äh Versprechungen ähm, entstehen können. Und ganz am Anfang von der Beziehung, ich habe es gerade schon gesagt, hat man sehr viel Lust aufeinander, man will viel gemeinsam machen. Und egal, ob man jetzt gerade Probleme im Job hat oder irgendetwas anderes hat, es funktioniert am Anfang sehr, sehr gut, weil die Beziehung einfach über allem steht. Und später, wenn dann aber andere Herausforderungen dazukommen, wenn der Alltag dazukommt, dann wird es etwas ähm, schwieriger oder, oder ein bisschen anstrengender vielleicht. Und da ist tatsächlich etwas eine wichtige Rolle was die definierten Zentren spielen. Also deine definierten Zentren und die definierten Zentren deines Partners, deiner Partnerin. Denn dieses definierte Zentrum, das sorgt dafür, dass es eine, ein, ein Versprechen quasi abgibt und meistens machen wir das auch unterbewusst oder bewusst am Anfang der Beziehung und das, daraus resultiert dann eine Erwartung des Partners, dass diese Energie immer da ist und für die Beziehung zur Verfügung steht und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass daraus dann auch Frust oder auch ähm, Enttäuschung entstehen kann, weil das einfach irgendwann nicht mehr so ist oder vielleicht nicht dauerhaft so ist oder nur in Phasen. Lass uns mal mit dem Sakralzentrum anfangen. Ich glaube, das ist ziemlich deutlich. Das Sakralzentrum ist halt dieses Lebenskraftzentrum. Da ist so viel drin, so viel Juice drin und so viel Freude und, und ja, ja, einfach Lebenskraft. Und ein offenes Zentrum fühlt sich von dem definierten Sakral die ganze Zeit auch sehr angezogen. Und das Definierte fühlt sich aber auch von dem offenen Sakral sehr angezogen, weil seine Lebenskraft, seine Erregung, seine seine Liebe, seine Anziehung gespiegelt wird. Und weil der andere immer genau auf das Lust hast, auf was du auch Lust hast. Das heißt, du hast, du lernst als Definierter gerade am Anfang der Beziehung, dass dein Partner mit offenem Sakral vielleicht genau auf das gleiche Lust hat, wie du Lust hast. Und das kann sich auch bei zwei definierten Sakralen so ein bisschen aneinander angleichen, gerade am Anfang der Beziehung, wenn einem das sehr, sehr wichtig ist. Und das Versprechen, was daraus resultiert, was, was das definierte Sakral aussendet, ist, ich habe Kraft für uns beide. Das ist nicht nur Lebenskraft, sondern auch sexuelle Kraft, Antriebskraft, all das steckt da drin. Ich habe Kraft für uns beide. Und das offene Zentrum hat die Erwartung, du sorgst für uns beide. Du sorgst mit dieser Energie für uns beide und da kannst du dir schon vorstellen, wie das irgendwann auch mal aneinander knallen kann, gerade wenn das definierte Sakral vielleicht frustriert ist mit der Arbeit, überhaupt nicht mehr klarkommt oder vielleicht auch einfach keine Lust hat, immer die Lebenskraft zu liefern und immer jemanden zu haben, der da dran hängt. Also ein spannendes Thema, über das in der Beziehung auf jeden Fall Bewusstheit herrschen kann. Lass uns mal zur Wurzel runtergehen, dem untersten Zentrum und hier ist die spiegelt die definierte Wurzel, sendet die definierte Wurzel aus, ich kann für die Existenz sorgen, mit mir ist es sicher, ich habe Antrieb, ich kann losgehen, ich kann was bewegen und das Offene hat dann die Erwartung, dass der andere auch dafür sorgt, dass die Existenz da ist, dass die Existenz gesichert werden kann. Und eigentlich möchte, möchten beide einfach nur druckfrei, heiter und gelassen leben, möchten das einfach genießen. Ähm, aber es kann da diese, ja, dieses Ding entstehen, dass der mit der definierten Wurzel vielleicht auch denkt äh, und diese Last auf den Schultern spürt, oha, ich habe das irgendwie versprochen, ich strahle das aus, ich muss jetzt dafür sorgen, dass wir safe sind, sicher sind. Ähm, und das Offene erwartet das vielleicht auch in dem Moment. Wir springen zum Herzzentrum, diesem kleinen Dreieck mitten in der Brust und hier geht es um Versprechungen und vor allen Dingen Versprechungen für den Stamm zu sorgen, materiell dafür zu sorgen, dass alles gut ist, dass alles da ist und dass wir auch die Willenskraft und die Macht quasi haben und der offen, das offene Zentrum erwartet das auch ein bisschen, ja. Erwartet einfach, dass dort für den Stamm, für die Familie gesorgt wird und dafür gesorgt wird, dass genug Selbstwert, genug Willenskraft da ist. Und gleichzeitig kann auch der Vorwurf irgendwann in dieser Kombination entstehen, dass das offene Herz zum Definierten sagt, wir machen immer nur alles das, was du willst. So. Und das Definierte bemerkt es vielleicht gar nicht, dass er oder sie immer seinen Willen durchsetzt. Und vielleicht auch mit dem Thema spielt, selbst selbst Wert zu haben und ähm, Versprechungen machen zu können und Willenskraft zu haben, während der Partner mit dem offenen Herz da vielleicht so nicht mithalten kann. Und äh, es natürlich auch nicht sollte nach Human Design, aber in der Beziehung kann daraus natürlich ähm, spannende Themen entstehen. Wenn wir uns das Emotionszentrum anschauen, dann ist das irgendwie immer Thema, ja, also ein Emotionszentrum ist einfach, also Emotionen sind einfach ein präsentes Thema in Beziehungen, sind einfach mega krass da, dort entsteht Emotionalität, dort ist Verlangen, dort ist Romantik und das Offene hat halt die Erwartungen, dass diese positiven Emotionen, die Liebe, das Verlangen, dieses, dieses Gefühl auch die ganze Zeit vom definierten Zentrum aufrecht erhalten wird und wenn dann eine Zeit kommt mit vielleicht mal mehr Wellen, die nach unten gehen, die mit einer eher herausfordernden Emotionen einhergehen, dann ist halt so die Frage, hey, was ist jetzt eigentlich bei dir los? Also so habe ich mir jetzt unsere Beziehung bestimmt nicht vorgestellt. Und dann fängt man an, an dem anderen herumzuschrauben und was verändern zu wollen. Man verlangt, verlangt einfach, dass es so ist, wie es am Anfang ist, dass es immer noch emotional ist, dass es immer noch romantisch ist und dass, es, dass da auch eine gewisse emotionale Anziehung zwischen beiden Partnern ist und ja, auch da kannst du dir vorstellen, dass das im Alltag und äh, ohne Bewusstheit über dieses Thema tatsächlich auch sehr herausfordernd sein kann, weil die das Spüren einfach da ist, und das werden wir im Interaktionskurs auch noch sehr stark besprechen, so, ich habe das nicht, ich kann hier nichts ändern, du musst das ändern, also du bist verantwortlich dafür, für die Emotionen unserer Beziehung, und wenn das unterbewusst die ganze Zeit mitschwingt, dann macht das natürlich richtig viel Druck, und bei richtig viel Druck können natürlich Emotionen nicht unbedingt entspannt gut werden. Schauen wir uns das Milzzentrum an. Hier haben wir ja mit einer definierten Milz ähm, sorgen wir für Sicherheit und für Wohlgefühl. Ja? Und die, die definierten Milzen geben das mit in die Beziehung rein. Außerdem können sie sehr schnell und sehr spontan mit der Intuition entscheiden. Und gleichzeitig haben wir hier an... Ähm, an das definierte Milzzentrum, auch so diese Erwartung, du darfst mich nie verlassen, weil mit dir fühle ich mich so wohl. Ähm, ich will, dass wir für immer und ewig zusammen sind und auch so ein sehr starkes Band zwischen der offenen Milz und einer definierten Milz entsteht fast ein Abhängigkeitsband, weil die offene Milz sich so wohl fühlt in der, in der Gegenwart der definierten Milz. Und es kann auch sein, dass es dann irgendwann umschwingt und die, die definierte Milz die offene Milz erpresst und sagt, wenn du es nicht machst, so wie ich will, dann verlasse ich dich, dann bin ich einfach weg. Und das ist ja das, was du auf keinen Fall willst, wo du die ganze Zeit schon sagst, dass du Angst davor hast. Und ähm, da hat natürlich die äh, ist natürlich die Erwartung der offenen Milz, du bringst mir Sicherheit, du bringst mir Wohlgefühl, du sorgst dafür, dass ich mich gut fühle. Und ähm, ja, auch das ist natürlich... Wenn wir das bewusst betrachten, betrachten und auf der Persönlichkeitsebene, Persönlichkeitsentwicklungsebene betrachten, nicht gesund. Man sollte da selber für sorgen können. Aber durch dieses, durch die unbewusste Interaktion der Zentren und das, was wir einfach aussenden oder was wir am Anfang der Beziehung mal rausgesendet und versprochen haben, wird es einfach dann ähm, echt ein bisschen komplizierter. Wenn wir uns ähm, das ähm, mentale Zentrum, das Aschna-Zentrum anschauen, dann ist es hier so, dass der Definierte sagt, ich habe die richtigen Konzepte für das Leben und du darfst da mitgehen, du darfst tun, was ich will, weil ich habe die Ahnung, ich weiß, was richtig ist, ich weiß, welche Konzepte funktionieren und welches nicht und ähm, ich zeige dir jetzt, was mein Konzept ist und da kann natürlich auch die Erwartung entstehen, ja, du sagst schon, wo es lang geht, ich, ich folge dir einfach, das könnte sein. Oder es könnte auch irgendwann so ein Groll entstehen zwischen, ja, du denkst, du weißt es immer besser. Also da, es kann in verschiedene Seiten ausschlagen, aber generell ist da die Erwartung dann da, okay, du hast die Konzepte, jetzt bring mir auch die Lösung für das, wo wir jetzt gerade hingehen wollen. Das Inspirationszentrum ganz oben in der Chart wenn das definiert ist, dann sagt es, ich habe Ideen, ich habe unglaublich viele spannende Ideen und ich habe die richtigen Fragen. Ich darf, ich weiß, welche richtigen Fragen ich stellen darf. Und ähm, es kann sein, dass der Offene das Gefühl hat, er muss sich dem unterordnen und ähm, darf, darf die Themen, die ihn gerade interessieren, spielen halt keine Rolle. Es geht immer darum, was denkt der andere gerade, was beschäftigt meinen definierten Partner gerade mit definierter... Inspiration hat man ja automatisch auch das Aschna, also das ähm, Verstandeszentrum, definiert. Das heißt, es ist so ein bisschen, es geht immer nur darum, was du gerade denkst, was dich gerade beschäftigt, und um welche Themen du dich gerade kümmerst. Und das, was mir vielleicht gerade wichtig ist, das fällt irgendwie hinten über. Aber die Erwartung ist natürlich da an dieses definierte Zentrum. Du sollst inspirierend sein, du sollst die richtigen Fragen haben, du sollst, ähm, du sollst die richtigen ähm, Konzepte mit dem Arschnack zusammen haben für unsere Beziehung oder für unser Leben. Dann haben wir das, ähm, ähm, die Kehle als nächstes. Die Kehle, ähm, da geht es ja darum, in den Ausdruck zu kommen über Worte, Taten singen, malen tanzen, sich irgendwie auszudrücken. Und das definierte Zentrum Weisheit, halt, wie es handelt, wie es sich ausdrückt, ähm, will halt will halt auch reden, will halt sich ausdrücken. Und das Offene erwartet auch, dass das Definierte sich für die Beziehung ausdrückt und dafür zuständig ist. Außerdem ist so ein bisschen das Gefühl, du bist zuständig für die Manifestation. Du bist der Macher in unserer Beziehung. Ich profitiere davon, aber du machst es halt. Und das könnte halt auch sein, dass der Definierte sehr oft den offenen K-Partner überfährt und überredet und... Ja, und, und so das ganze Zepter in die Hand nimmt ähm, und da können natürlich auch einige Differenzen entstehen. Wichtig ist hier natürlich auch wieder Achtsamkeit, Bewusstheit, da sage ich gleich nochmal was zu, aber ich glaube, du kannst es dir vorstellen, ähm, dass da eine hohe Erwartungshaltung in ist, dass der Definierte das jetzt tut und der Offene sich vielleicht auch ein bisschen zurücklehnen kann oder auch sich irgendwie immer überfahren fühlt und immer hinten angestellt fühlt, dass er irgendwie nichts zu sagen hat. Und dann haben wir noch das Selbstzentrum, als letztes Zentrum, was wir jetzt besprechen, dann haben wir auch alle neun und hier sind ja die Themen Identität, Liebe und Richtung und ähm, da sind natürlich auch unglaublich hohe Versprechungen und Erwartungen drin und es kann auf der einen Seite sein, dass dass da die, also dieses Gefühl von Liebe, von unserer Vision, unsere gemeinsame Richtung ist natürlich da abgespeichert. Und das ist auch die Erwartung an den Definierten. Du bringst uns die Vision, du bringst uns die Richtung. Und es kann natürlich auch sein, dass da der Vorwurf an den Offenen kommt. Ja, was willst du jetzt eigentlich? Also in welche Richtung willst du jetzt eigentlich gehen? Du hast gar keine Richtung. Du rennst mir nur die ganze Zeit hinterher. Und das Gleiche könnte natürlich auch bei dem Offenen als, ähm, als ungutes Gefühl entstehen, dass ähm, das offene Selbstzentrum immer dem Definierten definierten, ja, wie so hinterher rennt und ohne de, den Partner überhaupt keine Vision hat und sich auch da wieder sehr abhängig macht vom definierten Selbstpartner. Ich hoffe, du konntest da ein bisschen was mitnehmen. Generell kann ich dir sagen, ich meine, wir haben jetzt, wir haben ja auch manchmal zwei definierte oder zwei offene, dann sind halt einfach die, ähm, die Interaktionen anders, das werden wir dann im Workshop ganz genau besprechen, aber wenn wir sowas haben, es trifft definiert auf, auf Offenes, dann entstehen halt immer diese Versprechungen und diese Erwartungen und besonders dann, wenn Beziehungen halt nicht bewusst starten oder ja auf verschiedenen Ebenen unbewusst sind und ich glaube, ich meine, ich kann nur von mir sprechen, es gibt, Gerade in Beziehungen so, so viele unbewusste Themen, weil wir dort alle so verletzte Kinder sind und so hohe Wünsche und Ansprüche haben und ähm, so, ja, so, so ein krasses Wunschbild auch haben, was da zu uns kommen soll, und wie Beziehung sein soll und wenn das dann energetisch so ist, dass wir auch noch das Gefühl haben, auch oh, unser Partner der bringt uns das jetzt. Vielleicht haben wir einen Partner, der hat ein Sakralzentrum definiert und ein emotionales Zentrum definiert und der bringt mir jetzt ähm, die Sexiness, die Anziehung, die die Emotionalität, die Romantik ins Haus und ich genieße das so total. Und dann ist es mal nicht da, weil eben Herausforderung ist, das Sakral frustriert ist, keine Energie zur Verfügung hat, dann ähm, dann bricht da etwas in der Beziehung auseinander und dann entsteht noch mehr Druck und noch mehr Erwartungshaltung, weil ähm, unbewusst einfach gesagt wird, ja, wo ist es jetzt? Du hast es doch sonst immer geliefert, warum lieferst du das halt jetzt nicht mehr? Und wir hatten so einen schönen Post auf Instagram gemacht, wo ich gesagt hatte, es ist wahrscheinlich besser, anstatt einen Ehevertrag über irgendwelche Zahlen zu machen, wäre es wahrscheinlich besser, dass man gegenseitig ein Chart-Reading bekommt und dann einfach genau weiß, welche Dinge können da passieren, welche ähm, welche Fehler können wir machen oder welche Herausforderungen erwarten uns in der Beziehung? Und es macht einfach so viel Klarheit und so viel Bewusstheit. Und dann ähm, ja, wird es einfacher, den Partner so zu nehmen, wie er ist, oder auch einfacher auf Augenhöhe und mit ganz viel Bewusstheit eine Beziehung zu führen, wenn das dann gewünscht ist. Und ich finde das das Thema natürlich super spannend. Ich glaube, es findet jeder richtig spannend und wir brauchen ein paar mehr Human Design Experten, die auch in diesem Bereich richtig gute Readings geben können und deswegen gibt es jetzt diese fortgeschrittene Workshop-Reihe Interaction Dynamics, wo ich dieses Wissen weitergebe und Menschen, die bei mir die Ausbildung gemacht haben, aber auch Menschen, die andere anderswo Ausbildung gemacht haben und fortgeschritten im Human Design Thema sind, diese das beibringen, wie man das macht, wie man Interaktionsanalysen macht, um dann ähm, Businesspartner oder auch romantische Partnerschaften, ähm, das mit, der, mit den Zentren hier gilt übrigens auch für Businesspartnerschaften, vielleicht mit ein bisschen anderen Beispielen, aber die Energie ist genau das gleiche, oder auch Kinder-Eltern-Charts, die, die einfach aufeinandertreffen, zu analysieren und da einfach den Menschen weiterhelfen zu können, ihm Bewusstheit darüber zu geben und damit eine ganz andere und tiefe Form von Beziehungen möglich zu machen. Und ich denke, es ist eine, eine wunderschöne Arbeit. Und falls dich das interessiert, schau auf jeden Fall mal hier in den Show Notes. Da haben wir den Workshop verlinkt. Der erste startet im September und dann werden wir im Laufe des jahres da noch die anderen workshops hinterher bringen und da einfach ähm, ja die ganz viel input geben und die live fassung findet im dezember äh, im september statt an drei verschiedenen abenden und wir haben uns überlegt dass die Menschen, die live dabei sind, die quasi First Mover sind und direkt buchen und mit uns im September da die Abende live verbringen, Fragen stellen und auch ähm, vielleicht ihre Charts zur Verfügung stellen als Beispiel, die bekommen nochmal einen extra Energieausgleich, denn sie zahlen statt 1111 nur 888 Euro dafür. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du die Podcast-Folge jetzt noch vor September hörst, ähm, da auf jeden Fall zu buchen und für den ähm, aktuellen podcast dabei zu sein oder natürlich auch später die Aufzeichnung dir zu gönnen und für alle von euch, die bei mir die Ausbildung gemacht haben oder gerade machen, ihr bekommt ja selbstverständlich euren Academy-Rabatt von 33%. Ähm, da findet ihr alle Infos dazu in den Telegram-Gruppen. Genau, ich hoffe, heute hast du schon einiges mitgenommen, kannst das für dich einsetzen, hast einfach ein bisschen mehr Klarheit, was für Dynamiken in der Beziehung und in der Beziehung in zwei, zweier Energie- Charts quasi passieren kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, damit zu arbeiten und das in die Umsetzung zu bringen. Und einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wie es gerade so bei dir ist. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du heute dabei warst. Die Codes of Life werden dein Leben nicht verändern, indem du Podcast hörst, konsumierst oder lernst. Aber sie werden dein Leben verändern wenn du sie lebst. Danke, dass du in die Umsetzung kommst und mit mir gemeinsam als Leader für die neue Welt vorangehst. Alle weiteren Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du auf humandesign-mentoring.com Ein Einblick in meinen Alltag und ein weiterer Kanal zur Verbindung ist mein Instagram-Kanal humandesign.mentoring Ich freue mich, dich dort zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa